0: Тест. Апсан. Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире Воралдио, Воралдио. Uh, Сегодня у нас есть замечательная возможность поговорить а, с Кареном Иванесяном, одним из пасторов-миссионеров Церкви Слова Жизни Еревана, о очень интересной теме прославление и поклонения.
1: Здравствуйте, да. Карен. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад быть здесь. Для меня это большая честь.
0: Да. А перед началом... Да. А, Эфира, расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Ой, слава Богу, я э, покаялся в 98-м году э, именно здесь, в церкви Слова Жизни. Э, именно в этом здании, где сейчас э, находится э, ваше радио. И как раз проповедовал Баграт Бекчан, э, помощник пастора Артура Симоняна. Я пришёл первый раз, и пришёл с довольно-таки большой проблемой. У меня была опухоль на лёгком, и... Э, я искал бога просто искал бога и потом через одного знакомого узнал что есть такая церковь напросился пришел сюда даже не ожидая что я могу получить исцеление потому что врачи однозначно говорили операция на леге чтобы удалить этот эту опухоль потому что до этого я два опыта до того как обнаружили опухоль два года до этого я болел туберкулезом довольно таки тяжелой форме. вот Я пришел, искал Господа. Не искал исцеления, искал Господа. И Господь сделал чудо. И потом была такая небольшая в газете «Слово жизни», когда у нас еще была здесь газета, небольшая такая статья. А мне два чуда в один день. То есть мое спасение, покаяние и исцеление. И это исцеление, которое не просто голословно. Я потом пошел, проверился, и мой лечащий врач, она была в шоке, потому что она смотрела свежий рентгеновский снимок и, и потом сверяла со старыми и просто не, не могла это объяснить. Ну, я и объяснил насколько смог, потому что это было после моего покаяния, наверное, на третий-четвертый день. Вот и с тех пор я действительно посвященно уже в этом году будет 22 года, не просто уверовал Бога, но стал служить и начал просто служить с Я могу быть полезным И Бог начал просто поднимать И уже 8 лет Мы миссионеры От церкви Слова Жизни В городе Сочи Где сейчас и живем И хорошая новость также в том Что очень скоро Дорогие телезрители и кто у нас слушает, мы начинаем новую церковь, это будет центр христианского поклонения, поэтому приходите, если у вас есть родственники, знакомые, в общем, мы там, мы будем рады каждому человеку, чтобы рассказать о Господе и помочь возрастать во Христе. Вот
0: так. Спасибо. Um, что давайте первый вопрос да. что для вас значит прославление и почему именно вот прославление вы пастор да um.
1: Я да, я пастор уже 13 лет в пасторском служении, но тема поклонения прославления это моя можно сказать очень для меня родная тема. во-первых, потому что моя замечательная супруга Наира она уже долгие годы больше 17 лет она в разных церквях была лидером группы прославления и я слышал у вас на радио тоже ее песни звучали. Uh, у них вышел альбом uh, В прошлом году вот И она Очень горячий поклонник И на самом деле uh, Я от нее заражаюсь в хорошем смысле uh, Загораюсь поклонением uh, И для меня Поклонение, прославление Для меня оно настолько же родное Хотя я не певец То есть у меня нет таких данных mm -hmm. Чтобы я там Участвовал в группе прославления uh, Но когда на меня сходит дух святого Святой, во время, именно мы об этом тоже чуть-чуть поговорим, во время пророческого поклонения, Бог даже даёт песни. То есть рождаются спонтанные песни, и когда я начинаю в этом течь, я, честно говоря, сам себя слушаю, я понимаю, что это точно не я, и поэтому вся слава принадлежит Богу. Поэтому для меня вот проповедовать и поклоняться это вот поединение на одном уровне. Я люблю и то, и другое в равной, в равной степени, потому что я понимаю важность поклонения и глубину поклонения, насколько это мне открыто Господом.
0: Угу. А, так что происходит, когда мы прославляем, получается?
1: Во-первых, смотрите, чем отличается прославление от поклонения? Да? У многих такой такие стереотипы не совсем правильные, что быстрые песни... Где можно хлопать Это прославление А уже медленные песни Где нужно поднимать руки То есть неважно какой смысл несет текст То это поклонение Это такое может быть Общепринятое понимание О прославлении поклонений Хотя есть более четкое объяснение Которое я, ну, которое я скажу Смотрите Прославление это когда мы Восхваляем Бога За то что он для нас сделал То есть, за его дела, например, за то, что он меня исцелил, за то, что он меня спас и, и, и за многое. То есть, за его дела. А поклонение, когда мы также хвалим да, его своими устами, там, словословием, а, но уже не за то, что он сделал, а за то, кто он есть. И то есть пример такой, когда Исаия видит Господа, сидящего на престоле, и края Ризи, его наполняли всю землю, и серафимы поклонялись, именно поклонялись, и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна слава его». То есть они восхваляли его за то, кто он есть, за его святость. Вот это такая основная разница между прославлением и поклонением.
0: Спасибо. Спасибо. А, а Многие из нас Когда проходят через гонения и трудности Ну, нам сложно угу. Прославлять Бога в это время А что вы скажете по этой теме?
1: Знаете, в Новом Завете К евреям написано Чтобы мы приносили жертву уст наших Знаете, когда, когда все хорошо Когда все классно И знаешь, даже песня сама Она из тебя льется То это очень трудно назвать Жертвой уст Ну, ты поешь и поешь, у тебя классное настроение, ты там подпеваешь, у тебя все аллилуйя, там все круто. И на самом деле это трудно назвать жертвой уст. Но Слово божье говорит, чтобы мы именно также приносили жертву уст наших. То есть, когда для тебя восхвалять или благодарить Бога – это жертва. А когда это может быть жертвой? жертва это может быть, когда у тебя не так все хорошо, не так все аллилуйя, может быть, там проблемы, трудности, давления и тому подобное. То есть вот именно в эт в этих случаях поклонение оно высвобождает божью силу. Знаете, есть такой перевод, когда говорится, что э, мы входим в врата, да, в Божьи врата, mm -hmm. то есть в дворы в русском переводе, во дворы мы входим через словословие, да? А и в словословии есть такой момент, что когда мы начинаем поклоняться и славить Бога, мы как бы строим божью Престол. И получается, когда мы, в будучи в проблеме, все же мы понимаем, что даже если мы сегодня в проблеме, но у нас есть вера, мы знаем, что Бог нас не оставит, у нас есть куча обещаний, и Бог верен каждому своему обещанию, и когда мы уповаем на Него и начинаем благодарить Его, хотя это не так весело, а? Да, по сравнению с тем, когда у нас все хорошо. Да, это может быть не так весело, но нас не должно никогда покидать осознание и понимание, что независимо ни от чего у меня есть такое решение. Даже если Господь больше никогда, хотя это, конечно, вряд ли, никогда больше не ответит ни на одну мою молитву, у меня есть много, очень много чего, за что я могу его славить, за что я ему благодарю и буду поклоняться до конца моих до конца дней моей жизни. То есть и мы должны понимать, что э, вот это понимание, хотя может нету чувств, да, потому что поклонение, они не связаны с чувствами, потому что мы ходим верою, а не видением. Мы не можем ощущаться на хорошие обстоятельства. Мы не, не можем строить свою веру на положительных только вещах, да? И мы должны понимать, что Бог не весемо ни от чего. Даже если нам трудно, даже если мы, как Иосиф, оказались в Орве, да, куда там наши братья нас бросили, там оклеветали, неважно. Все равно, даже если мы в этой яме, Бог от этого к нам своего отношения не меняет То есть Он там с нами так же Где бы мы ни были, если бы мы в трудности, Он с нами там Если мы в радости, Он с нами там И когда мы понимаем, что независимо ни от чего Бог Он с нами, и Он достоин славы И мы понимаем силу поклонения Потому что действительно в поклонении есть мощная сила Если можно, я зачитаю один стих. Этот стих Господь мне дал. Это книга Исаии, очень сильный стих. И это говорится о последних днях, о силе поклонения. Это Исаия 30, 30 глава, 31-32 стих. «Ибо от гласа Господа содрогнется Асур». Асур – это одно из имя, это имя одного из демонов, таких ну, крупных демонов. Написано, что «содрогнется Асур» жезлом поражаемым. И написано «Всякое движение определенного ему жезла, вот всякое движение, каждый удар, который будет наноситься по дьяволу, по этому демону, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительную». То есть, Слово больше говорит, что э, вот эта последняя битва, я верю, что последняя битва, которую Господь окончательно да, сокрушит дьявола по ноги свои Это будет именно через тимпаны и цитры. То есть тимпаны это ударные, все виды ударных инструментов, а цитры это все виды э, инструментов, которые струнных инст инструментов. То есть здесь конкретно мы видим, речь идет даже именно о музыкальных орудиях. То есть, и получается, что Господь говорит, каждый удар, то есть, получается, что каждое наше поклонение, наше прославление, это похоже на э, тот жезл в руках Господа, которым мы наносим поражение дьяволу. И мы должны понимать, что наш враг – это дьявол. И что бы ни было, даже если нам кажется, что люди нам портят жизнь, что люди что-то делают против нас, э, апостол Иаха, э, Павел говорит Ефесянам 6, ставит главе, что наша брань, наша война не против крови плоти, не против людей, а против духов злобы поднебесной. То есть это духовная брань. И мы должны понимать, мы видим это даже в Ветхом Завете, что э, очень часто, когда Господь, э, Божий народ, еврейский народ, он шел войною, мы видим, что это во время Езекии было от э, царя. Впереди войска шли да, э, левиты Они трубили в трубы, они играли на множество музыкальных орудий, и они прославляли, говорили «Славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его». И мы видим, и мы читаем в Библии, что бывали войны, которые оканчивались поражением врага и сокрушительной победой даже без единого выстрела из лука или поднятия меча. И это сила именно того поклонения, прославления, которое мы видим. И мы видим также в Новом Завете, когда Силу и Павла поймали, бросили в тюрьму. Это вообще уникально, когда написано, и они полночь, молясь, прославляли Бога. И вы знаете, в чем сила? Написано, что не только у них, потому что только они. Они были двое верующих, которые были брошены в тюрьму за Евангелие, то есть за Христа. А остальные все были ну, узниками. Ну, я не знаю, там кто-то за воровство, кто-то за убийство, может быть. То есть они сидели за криминал. И написано, что цепи упали не только у прославляющих, а также и у слушающих. Представляете? То есть это говорит о том, что э, сила поклонения она настолько мощна, что она может разрушить в жизни твоей не только какие-то цепи, какие -то, э, какое-то рабство или какую-то зависимость или сокрушить какие-то дела дьявола, а также, когда мы также слушаем прославление, когда мы включаем поклонение и начинаем как бы в этом пребывать, это тоже может настолько это сильно, это тоже может принести прорыв и при нести благословение в
0: нашу жизнь. Аминь. Да. А также, я думаю, очень важная тема это прославление в семейной жизни. То есть да. не только как личности, вот то, что вы сказали, да что и это не только на нас влияет, когда мы прославляем, да, но да. и на других. Что вы скажете по поводу вот когда семья и например, прославление со своими детьми uh -huh. и так далее. Насколько это влияет на нас, например?
1: Вы знаете, я думаю, что любая победа, которую мы одерживаем в духовном мире, прежде чем это проявится в публичном, в, публичном, да, в публичных местах uh -huh. или видимом, так сказать, мире, это обязательно должно быть в тайной комнате. То есть любые победы, которые мы имеем, например, мы идём, молимся за какого-то человека, и Господь его исцеляет. Это не потому, что мы там какие-то крутые, помазанные, перемазанные, да а потому, что у нас есть молитвенная жизнь, у нас есть общение с Богом, где мы, общаясь с Ним, где мы пребывая в Его присутствии, как бы, так сказать, питаемся, перепитываемся этим присутствием, то есть да какая-то пропитка происходит да, с Духом Святым. И кто помазывает? Дух Святой. Это помазание, это, можно сказать, про духа святого, да? И когда мы имеем вот эту тайную жизнь, будь это наедине с Господом, или когда мы в семье, то есть никто нас не видит, это не публичное служение, да, например, мы с семьёй, мы молимся, мы поклоняемся. В нашем случае, когда у тебя супруга лидер прославления, и когда дома есть синтезатор, это чуть ли не круглосуточно. И на самом деле для нас это просто это это неотъемлемая часть жизни. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, Это крайне важно, чтобы вообще чтобы мужья с женами, они молились. Потому что Иисус сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, я там среди них. Если двое согласятся просить о чем-либо, Иисус, Он дает обещание, будет им все, что они не просят. То есть это, конечно же, это большое благословение. И, конечно же, практиковать и вместе с семьей молиться и поклоняться, прославлять Бога бога. Я думаю, это это также важно. Вообще, я вам так скажу, для меня молиться или поклоняться, вот оно оно ровно. Понимаете, вот а оно ровно, потому что есть, я вижу, есть победы в моей жизни, которые я имею благодаря молитве. Но есть победы, которые я имею благодаря поклонению и прославлению в моей жизни. Поэтому, если мы говорим о важности молитвы в семье, то это равняется важности молитвы и поклонения в семье вместе с детьми. И, в общем, именно в том, чтобы петь, славить и благодарить Бога. То есть это, это конечно же, это большой плюс и огромное благословение для семьи в том числе.
0: Спасибо большое за ответ. Еще один такой вопрос Что происходит, вот мы поняли, да, вы сказали Что когда мы прославляем, мы как будто Пропитываемся Духом Святым Что да. происходит, когда, если мы не прославляем То есть, ну как бы Можем ли мы наполняться Духом Святым без прославления, например?
1: Слово Божье говорит, что чтобы мы прославляли Бога, и чтобы мы исполнялись Духом. И как? И вот там написано песнями, духовными mm -hmm. песнопениями. Да? То есть это один из прекрасных способов войти в Божье присутствие. Потому что я это писания озвучил. Написано, что Господь живет в славословии своего народа. То есть он там живет. И чтобы нам приблизиться к Богу, а я как говорит, приблизитесь к Богу, чтобы и он приблизился к вам. Да. То есть поклонение, прославление, именно вот не обязательно петь, да. Это может просто быть благодарение, uh -huh. хвала там за то, что он сделал, за то, что за то, кто он есть. То есть прославление, поклонение, мы должны понимать, они могут легко и плавно переплетаться, пересекаться, переливаться одно в другое. Это нормально. Мы мы не сосредотачиваемся. Ага, я сейчас попрославил, ага, сейчас поклонение, а подожди, и сейчас опять, вот я сейчас прославляю, Господи, Богу все ясно, понимаете, главное, чтобы это исходило от сердца, чтобы это было в духе и в истине, потому mm -hmm. что написано, Бог ищет себе поклонников в духе и в истине, вот просто это интересный момент, однажды я задал вопрос, вот почему, Господи, вот почему ты ищешь Да? и я и дух святой меня побудил поразмыслить потому что очень вообще очень важно размышлять над словом божьим И я начал размышлять вообще чего ищут вот, что ищут люди да? вот, а мы ищем что-то что потеряли. Да? Когда ты что-то потерял, если это ценно uh -huh. Если это не ценно, там, дырявые носки потерял, да и слава богу Там в мусор не придется выкидывать, да, ну, шутка ну мы, если и потеряли что-то ценное, мы будем искать И чем ценное мы потеряли, тем большей ценностью это представляет Тем тщательнее мы будем искать Или мы ищем что-то, что не на виду Вот, например, тебе нужно что-то купить, и ты там несколько магазинов, да, там в этот магазин поехал, в то, в другой, почему-то, что тебе именно это нужно. И, и я начал размышлять, почему Бог ищет? Если эти поклонники, истинные поклонники, на виду, если они вот прямо ну, перед твоими глазами, почему ты должен это искать? И Дух Святой мне начал открывать, что дело в том, что хотя много верующих, много детей Божьих, много даже поклоняющихся и прославляющих, но не все они истинные поклонники, и не все они истинные прославители. И среди этого множества верующих Божьих детей, среди этого множества поющих, богу Потому что петь Богу — это одно, а поклоняться — это другое. Не каждое пение, даже если это прекрасный голос, оно может спустить с небеса на землю. Но если это истинное поклонение, ты сразу же входишь в Божье присутствие. То есть это прекрасный ключ, вот именно ключ, чтобы входить в Божье присутствие через поклонение, прославление. Я думаю, люди теряют Божье присутствие в своей жизни, когда они мало времени уделяют прославлению или поклонению поэтому если мы хотим действительно входить в его присутствие из моей практики а я скажу что для меня нету ничего ценнее чем его присутствие чем это ощущение его славы это этой силы этого этого прекрасного не от неописуемого неописуемой красоты его присутствия когда ты просто наполняешься божьим духом я знал что если кто-то это переживал хотя бы один раз он никогда это не не поменяет ни на одно из, в кавычках, удовольствия этого мира. Поэтому мы теряем возможность наполняться его силой, его духом. А если мы не наполняемся, друзья, если мы не наполняемся его силой, его присутствием, вообще тогда на что мы надеемся? Как мы можем иметь духовные победы? Как мы можем преодолевать трудности? Как мы можем вообще побеждать врага, если мы не наполнены Духом Святым. весь Иисус, Он был для нас прекрасным примером. Ведь Иисус сказал, «Дела, которые я сотворил, и вы сотворите, и больше сотворите». Как, как он как он творил он, он в луке 418 написано дух господи на мне и он помазал меня то есть иисус будучи богом стал человеком и будучи помазанным духом святым лишь благодаря помазанию духа святого силы духа святого он мог творить то что он творил И поэтому, если мы не наполняемся Духом, если мы не не наполняемся Его присутствием, тогда мы живём по плоти. А по плоти мы не можем победить нашего врага, потому что наш враг духовный. И наши орудия, они духовные, они не плотские, они сильны Богом на разрушение твердынь и всех а, дьявольских козней и уловок, которые он против нас строит. Поэтому а, человек, который не поклоняется, который не практикует прославление, он теряет ориентирование очень многое. Он теряет очень многое в своей жизни. Благодаря этому он может иметь очень многое и победы, и радость, потому что Царство Божье это праведность, мир и радость, где? В Духе Святом. Когда мы наполняемся Духом, мы наполняемся Любовью, потому что написано «Любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым». А это один из прекрасных способов, ключей именно поклонения и прославления наполняется Его присутствием.
0: Спасибо большое. А вы, конечно, не лидер прославления, да, как да. вы сказали. Ну, вот ваша жена, да. например. А... Если, когда мы прославляем, да, вот мы, как бы, как вы сказали, пропитываемся mm -hmm. Духом Святым, на нас сходит такое, да, помазание, но есть да. ли какое-то вот особое помазание, знаете, вот чтобы именно быть, например, лидером прославления, или вот чтобы именно в этом двигаться, или, в принципе, это может каждый, кто очень, ну, может сделать, да, как бы каждый, mm -hmm. кто очень близок и с Духом Святым, постоянно им наполняется. Я верю,
1: что есть отдельное помазание, чтобы не просто поклоняться и прославляться, как мы и говорили, может каждый, неважно где, неважно какое время, понимаете, неважно есть музыкальный mm -hmm. аккомпанемент или нету. Это тот же пример из Иоанна 4 глава, где эта женщина, которая да у колодца была, в общем, Иисус говорит, что, она говорит, а где поклоняться? Потому что говорит, «Наши говорят, что Яков заповедал на этой горе, а вы говорите в Иерусалиме». Иисус говорит, что э, неважно, то есть место, другими словами, да, я немножко утрирую, Он говорит, неважно где, в каком месте, главное, чтобы в духе и в истине. То есть каждый человек, каждый верующий, рожденный свыше человек, он должен и может поклоняться, независимо ни от чего. Но люди, которые избраны Богом, они имеют особую благодать и помазание. Для чего? Чтобы на сцене не просто красиво петь, а помогать людям вводить их в это поклонение. То есть лидер прославления, я верю, если он действительно помазан Богом и поставлен Богом, он имеет помазание вводить людей в церкви в Божье присутствие. И очень важно, чтобы лидер помазания, он сам куда вот сам был в тех, да, божьих дворах или божьих там палатах царских, куда он хочет вести людей. Потому что если он не был там, он не может их вести туда. Поэтому я верю, что лидер поклонения, да, это, это, это особое призвание, это особое помазание, которое есть на этих людях, чтобы не просто петь, а помогать людям, чтобы люди могли входить в это присутствие, чтобы вести людей в глубины поклонения. Потому что я верю, что есть глубины поклонения. А на примере вот такого я вам скажу, а вот мы помним, что был а, ца, этот а, храм Соломона. Он состоял из трех частей. Это внешний двор, это святилище и святое святых. А по закону в внешний двор могли заходить любые люди. Потому что там стоял жертвенник Любой человек мог принести там жертвы И так далее В святилище могли войти только священники Для того, чтобы катить да, там, ну, вот это, Зажигать лампады Хлебы, предложения И тому подобное Но в святой святых, где и был Божий ковчег И только там было это особое Божье присутствие Там туда мог ходить Столько раз в год избранный первосвященник И человек ловек также он создан как как храм Божий. Мы же тоже храм Божий. Апостол Павел говорит: "Вы есть храм Божий", потому что в вас живет Дух Святой. И мы также это дух, душа и тело. И наше тело это наша плоть. Она она как внешний двор. Она соприкасается со всем внешним. И по плоти войти в Божье присутствие невозможно. Нужно идти дальше нужно перебороть вот это нехотение, потому что даже Давид царь говорит, как бы обращаясь сам к себе, я не знаю, он стоял перед зеркалом или нет, но как бы обращаясь сам к себе, говорит, эй, ты, душа моя, почему ты огорчаешься? Почему ты грустишь? А ну-ка давай, прославляй Бога. И начинает прославлять и говорить, что Бог достоин прославления. Вот бывает период, когда по плоти нам не хочется прославлять, потому что написано, плоть в всегда будет противиться духу. Наш дух всегда хочет иметь общение с Богом. Всегда. По-армянски хорошо написано, что э, наш дух, по-русски написано, дух бодр, плоть не По-армянски в переводе написано, что э, духу всегда приятно молиться, пребывать с Богом. А плоть всегда противится. То есть, если мы останемся на уровне плоти, мы никогда не войдем в Божье присутствие. Что надо делать? Надо понимание, осознавая, имея откровение, важности поклонения прославления нам нужно начинать даже где-то заставлять, это же через жертву уст, да, заставлять себя... То есть перешагивать через, через свою плоть и начинать своими устами прославлять Бога. Только тогда мы перейдем в другую сферу, сферу души. То есть там уже мы все, мы уже чуть-чуть прорвемся, мы уже через прославление мы, мы уже будем чувствовать Божье присутствие. Но есть глубины поклонения, куда мы зайдем только поклоняясь Богу. Потому что вводя через прославление в сферу души, дальше мы можем остаться там, Знаете, потому что сегодня мы живем на, в Сочи, там море, да, у нас, черное море. Э, иногда, когда приходим на пляж, кто-то заходит в воду только до по колено. Вот все, ему там, аллилуйя, там себе там чуть-чуть набрызгает побрызгает воды, и все, он думает, он ну поплавал. Кто-то заходит дальше, а кто-то прям на глубины за буйок уплывает, и там, я знаю, женщину, она, она часами молится, плавает и часами, реально, без перерыва, и молится. Она пастор церкви тоже в Сочи. Вот. Это наш выбор. Но если мы зайдем, если мы захотим, если мы попросим Духа Святого вести Нас в глубины поклонения Мы просто, мы побываем в таких Прекрасных местах в духе Куда не способна Зайти наша душа Если мы будем следовать этому Если мы не будем останавливаться Если мы не будем довольствоваться Конечно, конечно хорошо быть довольным Но не присыщенным Я благодарю Бога за все, что Он сделал, Он сделал для меня очень многое, но зная, что Он имеет для меня несравненно больше, чем я думаю, чем я даже мечтаю, чем я помышляю или прошу, я просто, извините, не могу остановиться на том, что я имею сейчас. И я верю, что лидеры прославления, они помазаны. Именно вводить людей в те глубины Божьи, где народ еще может даже и не был. И если мы говорим об этом, то это уже как бы то, в чем мы двигаемся. В том, что мы пребываем уже долгие годы, и очень сильно мы видим в эту Божью славу это пророческое поклонение. Это вообще вообще другое измерение, это вообще нечто просто такое прекрасное, и если интересно, мы можем об этом тоже поговорить.
0: Да, конечно, давайте. Да
1: до да, проротское поклонение а в чем оно отличается а мы я сказал что поклонение это когда ты а, когда ты просто прославляешь а, бога хвалишь его за то кто он есть и а, понятно если мы говорим именно о поклонении как служение левиком служении, а, служении хотя многие говорят что в новом завете мы не встречаем именно вот этого левицкого служения да но все равно суть она не поменялась суть того что а царь Давид, который, которого мы знаем как одного из самых мощных поклонников Божьих, он да, для Бога он придумал, можно так сказать, множество музыкальных орудий. Mm -hmm. То есть он получается, просто представьте, он настолько любил Бога, что такое для меня поклонение, одно из моих этих, это выражение любви к Богу. Потому что поклонение – это не только песни, это не только хвала уст поклонения, это выражение любви к Богу. Это может выражаться абсолютно во всем. И поклонение – это это не просто песня, это образ жизни, который мы должны жить. И когда уже этот образ жизни мы имеем, только тогда, когда мы поклоняемся устами или с помощью каких-то музыкальных орудий, вот это только тогда это достигает вот этой это этого триумфального, знаешь, входа Божье присутствие в его славу. И пророческое поклонение. А вот мы в церкви Кавче, где мы служили с Наирой, долгое время, но уже и Наира, и мы вышли, и мы сейчас, как я и сказал, начинаем церковь, христианский центр поклонения. Мы по Божьему по побуждению начали проводить вечера пророческого поклонения. Как это происходило? То есть Наира как лидер прославления, она брала несколько песен. То есть, были несколько песен Это не так, что, знаете, все Мы вот мы не знаем даже, что будем петь И вот мы полностью зависим от Духа Святого Что Он скажет, то и будем петь Нет, мы имеем какую-то программу Например, Наира выбирала 5-6-7 песен И она начинала покляняться Вместе с тем, что мы у нее есть регламент какой-то Вместе с этим мы понимаем Мы осознанно открываемся для совершенного Бога Божьего водительства и готовы перешагнуть через любой регламент, когда чувствуем вот это помазание, это побуждение идти в другом направлении. И очень часто, я мог бы сказать всегда, мы вот когда, например, четвертая или пятая песня поклонения, на подходила к концу, и Найра просто начинала в духе петь, Понимаете, потому что пение на языках это очень помогает. И начинала в духе Пети, начинала в это течь и, например, потом я поднимался и просто присоединялся. У меня не было заготовленных молитв, у меня не было какого-то списка, какого-то пункта. Я не говорю, что списки и пункты это неправильно. Угу. Но в случае пророческого поклонения этого, ну, мы это не этого не это не практикуем. Во время простых молитвенных а, служений, да, не пророческих. Мы это практикуем, это нормально, потому что я нужды, которые нужно промаливать. Но в этом случае мы просто отдаёмся Духу Святому. И как я сказал, я, будучи не певцом и как бы не обладаю таким даже голосом или тембром или даже слухом, и просто много раз Бог давал спонтанные песни. Просто ты молишься и начинаешь петь. И какие-то словосочетания, какие какое-то вторение идёт, понимаете? Это подобно как «Свят, свят, свят Господь, Самов, и вся земля полна славы Его И вот в этом начинаем двигаться, и дух святой начинает вести, и а, пророческое помазание приходит, и вдруг ты начинаешь в этом двигаться, и у тебя пророческое слово. Это может быть как слово знания. Там, например, кто-то в этом зале там чем-то болен, и Бог тебя сейчас исцеляет. Или ты пришёл с такой проблемой там и так далее, и Бог это говорит, и люди потом это подтверждали. Это не просто, знаешь, ты в воздух что-то говоришь, да, и это остаётся как бы, ну, без подтверждения. И вот в ком, а вот в таком и двигались и и в молитве и поклоняясь, и потом, например, Наира подхватывала то, что я, например, начинала петь, и музыканты к этому подключались, и получается, свежая песня с небес. Представляете, реально с небес свежая песня она нахлынула, и это приносило именно ту небесную атмосферу. И, так сказать, атмосфера настолько менялась по Божье присутствию, ну, настолько становилась реальность, что уже не просто его присутствие, а его слава наполняла это место. И мы видели очень много исцелений, мы видели мы очень много ну, чудес, знамений. Просто люди не успевали выходить вперёд на молитву за исцеление, а уже по дороге, хотя там дорога недолгая, 10 шагов, они уже получали исцеление. И, знаете, я вам скажу, люди подходили после вот этого, когда мы начали это практик И замечу, когда по средам мы это делали, когда на обычной молитве приходило 40 человек максимум, представляете, вот когда мы начали практиковать пророческое поклонение, людей, людей стало приходить до 120 человек. То есть и люди верующие, особенно которые уже долго верующие, они приходили и говорили, пастор Карен, вы не представляете, мы из среды ждём больше, чем воскресенье, потому что мы здесь это переживаем, наполняемся и так далее и тому подобное. И вот это пророческое поклонение, которое и мы сейчас уже начали делать, это один раз уже сделали в январе, 28 будет в Сочи второй раз, мы сделали первый раз, мы сделали Мишцерковный вечер, пророского поклонения и действительно мы не ожидали но пришло людей больше чем из десяти церквей присутствовала шесть пасторов и было около 150 150 человек да ну, и реально это для первого раза и и мы как бы это делали своими силами то есть с нами были паара один пастор слава богу который тоже горит этим и вот и вот это пророческое поклонение я верю что за Ним очень большое будущее. И поэтому что это? Это когда ты просто отдаёшься Духу, и просто уже не ты контролируешь, а уже Он контролирует. Помните, как в Языкеле языке написано, что вода из-под храма, из-под двери храма, она, она текла. Она сперва была по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, потом по шею, и потом уже а, говорит Языкель, говорит Языкель, говорит, «Я не мог уже стоять». Вот у нас есть выбор, пребывать в Божьей славе по щиколотку, по колено, по пояс, или настолько просто отдаться, знаете чтобы уже не ты стоишь, даже когда тебе по, по шею, да, ты стоишь, ты все равно контролируешь все, твои ноги тебя держат, а когда ты уже когда уже тебя вода покрывает, все, уже твои ноги отрываются, и ты просто течешь в этом потоке. И вот очень важно давать первенство и водительство, вот, преоблад... чтобы Дух Святой вёл. И когда он ведёт, он он может нам нас привести в такие прекрасные места в Божьем царстве, в небесном царстве, духовно, в которых мы ни раз ни разу не были. Но каждое переживание, ну, особенно и каждое переживание, оно очень драгоценно. когда ты это переживаешь, ты уже можешь помочь другим, чтобы и они побывали в тех Божьих прекрасных местах славы, где ты уже был.
0: Вы поэтому, да, именно вот церковь основываете, да, новую, да, именно вот по да, пророческому
1: прославлению. Да, наше видение, это церковь, это центр, христианский центр поклонения, именно наш акцент будет на поклонении. Мы хотим даже чуть-чуть поменять формат богослужения, чтобы он был необычным. В в том смысле, что очень большая часть богослужения, оно будет и в начале служения, и под конец служения, оно будет даваться приоритетом поклонению. У нас будут и отдельные дни, которые мы будем двигаться именно в пророческом поклонении. Но воскресный день — это всё равно, как бы ты ни двигался, ты всё равно понимаешь, что слово, именно проповедь, Евангелие, оно, то есть, тоже очень важно, и оно тоже очень сильно, и оно тоже должно всегда иметь место. Просто мы будем идти течь, и будем, от все, мы будем я уже начал уединяться с Богом и больше, больше, больше сблизать, сближаться с Богом, чтобы это не было, знаете, чтобы это не было буквой. Mm. Я не хочу больше проповедовать, потому что надо проповедовать, сказать какую-то проповедь, потому что надо. Я хочу слышать от Бога и просто вот эту свежую манну вот в этом духе поклонника просто передавать людям. Я верю, что Господь будет приводить людей, и уже есть люди, которые горят таким же видением и хотят вот, поднимать такой центр. Поэтому я верю, что это будет очень сильно, и Бог будет прославлен.
0: Слава Богу, да, замечательный да. просто проект. А у вас есть такое? Бывает, что вы получаете, например, слово, которое вы должны сказать церкви, именно вот во время того, как вы прославляете сами, вы наедине с Богом.
1: Да, именно. да, да, так бывает, конечно, бывает, потому что, когда ты входишь в Божие присутствие, ты становишься способным услышать от Него. Потому что, вообще, как проповедник скажу, это многие проповедники пастора подтвердят, проповедники пастора проповедуют по двум причинам. Первое, это реальная нужда О чём нужно говорить в церкви? Да? Вторая это то, что Бог говорит сказать церковь. Вот. Это два основных момента, как пастор получает как бы водительство о чём говорить. Ну, извините, если в какой-то церкви там бунт, да mm -hmm. то есть пастор понимает нужно эту ситуацию решить то есть нужно сказать слово чтобы это ну, привести все в норму и он как бы не выйдет начнет говорить там о чем-то таком знаете который не имеет отношения но в основном ну, я ищу лица божьего чтобы вот «Господи, что ты хочешь? Что вот сегодня надо?» И вы знаете, даже если у меня есть тема, например, тема «Праведность», где я учил больше десяти раз в разных городах, например, в да, библейских школах, вы знаете, даже вот уча одну и ту же тему, ты когда ты вот под водителем Духа Святого, а это крайне важно, ты понимаешь, где-то акцент на праведности, И ты сам говоришь, слушай, вот в тех пяти местах я что-то на этом не акцентировал так сильно, как сейчас. Где-то против самоправедности сильно акцент идёт, то есть незапланированный акцент. И вот когда ты вот в этом течёшь, ты человек, который Бог будет использовать и пророчески, и сверхъестественно, и, и очень сильно.
0: Угу. Спасибо, а вот сама по себе музыка довольно, ну мы знаем, что очень сильный инструмент, и да. не только, да, как вообще в принципе uh -huh. в мире, а, она и может повлиять на настроение человека, и ее все слушают каждый, мы каждый день uh -huh. Uh -huh. Под, под ее, можно сказать, контролем, постоянно да, она у да. нас на слуху, а, и... А, Если, то есть, христианин Он должен наполняться Именно, ну вот, той музыкой, да, понимаете Да, да. Которая прославляет Бога Есть ли, очень часто идут споры если ли определенные, например, жанры Которые именно вот в церкви Запрещены uh -huh. Для, например, не очень Хорошо, если в церкви Именно песня в таком жанре будет проводиться uh -huh. Как во время прославления Или наоборот Ну, бывают такие вот спорные uh -huh. моменты, как uh -huh. вы считаете И как вы думаете, для своей церкви больше подходит это?
1: Мы больше, вот я с супругой, даже будучи еще, где, когда мы были пасторами в Степановане, мы здесь uh -huh. 7 лет были пасторами, мы как-то просто, это это работа Духа Святого, мы двигались, вот, хотя мы всегда были словом жизни, я как бы отсюда был оправлен из Еревана в Степанова, но Бог нас как-то вел по-особенному. И когда мы вот даже тогда, это я вам говорю, лет nä 15 14 назад, когда мы также мы тогда не понимали, как это назвать, и мы думали, может, мы что-то неправильно делаем. Но когда мы потом установили спутниковую антенну и начали смотреть Мистер Эдвардс, там, iHope, Bethel, uh -huh. Jesus Culture, Ким Волкер и так далее, мы обрадовались, что ну, с нами все в порядке. То есть мы более, знаете, так двигались вот более, вот так, в таком стиле, там, более напористо, да. И в этом проявлялось это помазание. А что касается стилей, я думаю я сам бывший рок музыкант я mm -hmm. бывший там тяжелый металл мы играли вот я думаю даже для меня для бывшего рок-музыканта неприемлемо будет если э, в воскресный день э, выйдут ребята группа прославления будут там металл ну, типа что-то металлики или сла там или еще что- то ну так петь да и даже есть многие христианские тяжелые чужой рок да там там из black metal, еще что-то. Даже даже для слушания, я уже не говорю в церкви, это тоже, как бы, знаете, на любителя. Mm -hmm. Поэтому я думаю, во-первых, да, нужно принимать во внимание и культуру а, это этой церкви, то есть культуру этой нации церкви. Хотя я вам честно говорю, пусть никто не, обещает, не обижается на меня, мне лично как бы не очень нравится, когда вот больше такие песни, больше как бы артистов армянские песни, как больше, ну, а, ну не то, что не скажу рабист, да, но такие, как а, какие звучали, например, у пятидесятников раньше, да, для меня это не родное, но для меня не проблема, как бы, под это поклоняться. Мой, то, что мы предпочитаем, то, что нам близко, правильно так сказать, это Bethel, это Ким Волкер, это вот в этом стиле Elevation, mm -hmm. тоже очень хорошее поклонение, то есть нам больше это радует, некоторые говорят ну это там это все-таки американское и, то, и так и тому подобное но вы знаете все равно я думаю что у нас здесь прекрасные армянские исполнители даже мирские которые тоже исполняют в этом стиле да например наш хороший брат друг гор суджан он mm -hmm. тоже как бы ну, ну правда он и, и такие песни поет и христианские вот он, он не поет как так как близко к армянскому народу. Ну, извините, вот это такое благословение, это очень сильно. Поэтому здесь я вам еще одну вещь скажу, также зависит от предпочтения самого старшего пастора этой церкви. Mm. Потому что ты ну, если это сказывается. И вкус старшего пастора, и его окружение, и музыкальные предпочтения, они сказываются. И от этого никуда не деться. Но я думаю, одну такую вещь скажу, что людей можно приучить к любому стилю. Даже к такому, как Bethel, Elevation, там, Jesus Culture и так далее. Потому что ну, реально людей можно к этому приучить некоторые даже умудрились в Армении приучить к гаспалу, именно к негретянскому гаспалу. Mm -hmm. И ты там смотришь, у них аллилуйя там, <laughs> старушки дедули там пляшут, там танцуют, думаешь, слава богу. То есть вот так. Но не трэш-метал, не тяжелый металл, и уж, конечно, не рабис, не там вот эти вещи, как бы я я думаю, ну, неприемлемо.
0: Вы думаете, что если для человека, например, ну, как вы сказали, неприемлемо или неприятно, например, слушать определенный жанр, если может ли он поклоняться, то есть, наверное, сложнее так, как бы, вот, войти в присутствие да. Бога, наполниться Духом Святым, если ты именно вот слушаешь или пытаешься прославлять под что-то, что тебе не очень приятно. Я такое часто слышала от
1: есть людей. Такое, есть такое, вот как я сказал, например, когда звучат вот такие песни, да, больше немножко вот на... Я ничего не имею против, uh -huh, uh -huh. потому что я знаю, люди прям переживают Бога по под эти песни, когда вот это звучат, я не прославляют, и они начинают там, ну, действительно, этим нравится, они вот это. Я не критикую их. Но мои лично для меня, да, иногда бывает сложно, Войти именно вот Когда звучат такие песни Но я понимаю, что как бы я Как бы это не моя церковь Если это была моя церковь, этого бы не было mm -hmm. Я здесь гость Я должен уважать Как бы, да, вот это все И, конечно же, как бы я должен Просто стараться оставляя свои предпочтения, не меняя свой вкус, а оставляя свои предпочтения, не упускать возможность даже через такое прославление поклонения, не совсем мне, которое нравится, входить в его присутствие.
0: Спасибо большое, Карен. Сегодня наш эфир окончен. Спасибо, дорогие зрители, что были вместе с нами. Да. Это было Уолл Радио. Хорошего дня.
1: Хорошего дня, друзья.
0: үште әсетті Артсанс үштә әкөндрәді